0: Agradeço-lhe ter aceito este convite da TSF e do Diário de Notícias para estar hoje presente no Palavra de Honra. Qual deve ser, na sua opinião, o caminho a seguir para resolver a crise na Câmara de
1: Lisboa? Em primeiro lugar, há que reconhecer que a situação é uma situação excepcional, uma situação que, eu diria mesmo, das piores dos últimos 20 anos. Uh, com todas as consequências e prejuízos decorrentes para uh, a população de Lisboa. Uh, de qualquer forma, uh, nós pensamos que uh, uma saída, em termos de eleições intercalares, uh, levanta imediatamente um problema, que é não existirão eleições para a Assembleia Municipal, não existirão eleições para as Assembleias de Freguesia, apenas para o Executivo Camarário, uh, que condiciona a resolução do, dos problemas. Uh, e, nesse sentido, eleições intercalares, uh, eu tenho esta opinião que é, pode ser uma saída, mas não é a solução, tendo em conta que a questão de central tem a ver com políticas de fundo, em termos da autarquia, em termos do município. Uh, a situação atual não é nada saudável, é preciso, de facto, um, um Executivo que altere políticas que têm vindo a ser realizadas, evitar as situações que hoje estão na ordem do dia, como é sabido, uh, que pena foi, por exemplo, em relação ao caso de Braga Parque, que é aquilo que é determinante e mais marcante, digamos, uh, que uh, o PCP não tivesse sido ouvido, uh, tanto pela, por parte da maioria de direita, como também uh, por parte do próprio PS no Executivo camarário e do PS e do Bloco de Esquerda... Na, na Assembleia Municipal, em que quase hostilizaram o PCP pela posição que tomou, portanto considero que aquilo era um negócio desastroso para, para a Câmara. Mas, de qualquer forma, acho que não é o momento agora de fazer só um exercício de memória, continuo a pensar que a questão das políticas e do, uh, da Câmara, portanto, e para a Câmara e para a população lisboeta é que seria a solução mais justa. De qualquer de forma. Uh, de qualquer forma, naturalmente uh, não havendo...
2: Portanto, um... A oposição tem esse poder em Lisboa uh... tem, tem a maioria dos vereadores pode forçar as eleições.
1: Sim, mas repare, eleições e eleições intercalares porque... e apenas para o Executivo. Sim. Porque uh, a composição, a maioria de direita, na Assembleia Municipal, mas, não, não seria alterada. E mas, isto é um elemento fundamental. Mas a oposição, assim,
2: pode ser eventualmente acusada de estar a deixar brando a situação durante mais dois anos e de ser ela própria corresponsável pelo que vai acontecendo em Lisboa. Bom,
1: mas eu acho que as coisas não devem ser invertidas. Hum. A primeira responsabilidade e a primeira decisão é do PSD o próprio PSD, tem que eh, assumir, digamos, no plano político e, e no plano da gestão autárquica, essa decisão fundamental. Na porque, sua opinião, o que, um... é que falta ao
0: PSD para tomar essa decisão?
1: Uh, bom, é uma pergunta que me tramo ter dificuldade a responder. Uh, acho que uh, este problema de, das eleições poder a não ser tanto, a solução para uh, o problema existente, uh, as implicações políticas que isso teria, uh, o próprio amarramento da direção à variação do PSD, amarramento político, digamos, é uma realidade incontornável. Portanto, eu creio que a haver evolução é decisiva a posição do próprio PSD em relação ao futuro da Câmara de Lisboa.
2: E para a esquerda retomar o poder na Câmara de Lisboa, o senhor entende que há condições para existir uma coligação, nomeadamente entre o PS, o PCP e, pergunto eu também, o Bloco de Esquerda? Bom, cada
1: coisa a seu tempo. Nós consideramos que uh, ainda é um processo que está a decorrer. Uh, uh, não está sabemos... Não, porque há negociações de Não, 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 um não. processo que está a decorrer em relação à situação concreta não. da Câmara. Não há Sim. nenhuma negociação. Quero aqui sublinhar. Uh, e, nesse sentido, é a partir do desenvolvimento dessa situação isso dos seus desfechos que existirão ou não eleições. Em relação à pergunta concreta que me põe, uh, eu gostaria de sublinhar que há uma tendência e uma apetência para discutir questões de poder e, e pouco uh, políticas a realizar portanto, em termos programáticos, em termos de projeto para, para a cidade e para o Conselho uh, e este é o primeiro obstáculo que nós colocamos. Porque, de facto, se olharmos para as medidas estruturantes que foram tomadas em termos de política autárquica, verificamos que o Partido Socialista designadamente esteve essencialmente nessas medidas com o seu voto favorável. E isto retira, naturalmente, credibilidade para uma solução, uma solução à esquerda, se quiser, uma solução de coligação. Se juntarmos ainda, hoje, a situação nacional e a política nacional realizada pelo Partido Socialista, há aqui um elemento, digamos, que deverá levar a alguma contenção, a alguma reflexão, ou seja, que ninguém pense que, em termos do poder pelo poder o PCP colocará com muita força a questão de políticas alternativas, de um projeto para a cidade, para o Conselho e, simultaneamente, também a questão de saber se o Partido Socialista tem a credibilidade necessária para ser alternativa.
0: Diria que no caso de Lisboa há uma maior proximidade de políticas entre o PCP e o Bloco de Esquerda por comparação com o PCP e o PS?
1: Nem sempre, nem sempre nem nunca naturalmente o, o, o Bloco de Esquerda tem encontrado um estilo digamos, de intervenção aparentemente radical nem sempre o teve porque, como disse, designadamente em relação a essa questão de fundo do Braga Park portanto, sabemos qual foi a posição do Bloco de Esquerda e para além digamos, do radicalismo também importa conhecer quais são as propostas concretas eh, e o projeto concreto para a cidade. Eu acho que Não basta digamos, ser do contra. Eu acho importante a oposição, a, a denúncia, o combate, mais ou menos com mais ou menos verbo, mas fundamentalmente, eh, que projeto por exemplo tem o Bloco de Esquerda para, para o Conselho, para a cidade de Lisboa. E essa é uma grande interrogação que tenho. Neste sentido, Uh, eu uh, insisto nesta ideia nem sempre nem nunca, portanto naturalmente haverão questões onde convergimos mas uh, esta indefinição quanto uh, a uma ideia a um projeto para Lisboa uh, naturalmente condiciona qualquer uh, aproximação, portanto nesta fase tendo em conta, e insisto nesta ideia tendo em conta que uh, ainda não está claro que vão haver eleições intercalares e, e,
2: e, e quando fala no Bloco de Esquerda uh, em 2005, se, se bem estou recordado Uh, um, um dos aspectos que terá inviabilizado a possibilidade de uma do um entendimento à esquerda tinha que ver com a correlação de forças entre PCP e Bloco de Esquerda. Uh, os senhores aceitariam uh, haver uma correlação de um para um, para dizer assim. Ou seja, o Bloco de Esquerda chegar a ter votações
1: semelhantes uh, uh, ao PCP na, na área de Lisboa. permito uma precisão histórica. Não foi esse o elemento fundamental que impediu qualquer coligação em Lisboa. Uh, o que impediu, de facto, foi eh, a concessão hegemónica e absolutista do Partido Socialista que, eh, eh, em vez de discutir programas, ideias portanto, e chegaram chegar a existir portanto, enfim, contactos eh, e conversações eh, o Partido Socialista apresentou uma proposta draconiana onde, no essencial, o que dizia é queremos ficar com a, maioria, com a presidência da Câmara com a maioria absoluta na variação com a maioria absoluta na Assembleia Municipal e com a maioria absoluta nas Assembleias de Freguesia isto, digamos, esta concessão ismónica, em que transformava, portanto, enfim, o, o seu parceiro de coligação, que durante muito, muito tempo, em mera bengala de apoio, levou naturalmente a que, porque o Partido Socialista colocou aquilo como condição sine qua non. Portanto, não se tratou sequer de discutir a questão do Bloco de Esquerda, tratou-se sim de discutir esta visão do Partido Socialista que, com a sua ambição de poder, esqueceu-se que estava anunciado, confundiu os resultados eleitorais para a Assembleia da República, para o Parlamento, já que tinha tido, de facto, aqui uma maioria absoluta em Lisboa, confundindo eleições autárquicas com eleições legislativas, acabou no resultado... Os... Mas o que, o que o senhor nos está a dizer
2: é que seria mais fácil o PC entender-se com o PS de Jorge Sampaio do que eventualmente vir a entender-se com o PS de José Sócrates. Houve uma coligação em 89, hoje em dia com o PS de José Sócrates é muito mais difícil.
1: Não sei se é mais difícil ou mais fácil, a questão não é esta. A questão é o que é que o Partido Socialista propõe. E no tempo que, que referiu, no caso concreto com, com o doutor Jorge Sampaio, Uh, houve ali um campo aberto de negociação e de entendimento uh, onde ninguém procurava hegemonizar coisa nenhuma, e eu creio que neste sentido, o um grande erro de fundo e eu nem sequer si, estou a dizer que tenha sido o Engenheiro Sócrates que teve portanto, uma palavra decisiva nesse sentido, como sabe foi a própria conselhia uh, do Partido Socialista que apresentou essa, uh, essa proposta pretoriana que acabou no, no que acabou,
0: significado é que atribui a abstenção no referendo ao aborto. Uh,
1: creio que essa abstenção pode ter várias leituras, uh, mas uh, embora uh, necessitando de, de uma análise mais fina, creio que a maioria dos, de, dos portugueses e das portuguesas que se abstiveram uh, teve a ver com a concepção de que não era, a sua, não era de sua responsabilidade derimir o problema. Ou seja, era um problema político e social, era um problema legislativo, então que cada um assumisse a sua responsabilidade designadamente em sede da Assembleia. Mas alguns
0: defensores do, deste referendo em concreto dizem que a questão era abrangente e, portanto, transversal à sociedade, daí ser uma questão uh, passível de que ser considerada a nível referendário.
1: Sim, portanto, admito isso, mas, de qualquer forma, é aqueles 59% de portugueses que, que se abstiveram. Eu repito e sublinho portanto, haverão, com certeza, posições distintas, diferentes, sentimentos diferenciados, mas muitos dos portugueses, eu tenho a profunda convicção que não se sentiram responsabilizados, digamos, por, por sendo um problema de consciência, era também um problema político, um problema social e um problema tinha que ser resolvido no plano legislativo. E, nesse sentido, eh, embora eh, há que não tanto o grau de participação e, particularmente, a votação no sim, ainda assim merecia uma análise mais funda a razões que levaram a tanta gente ainda assim a abster-se.
0: Acha que este resultado de abstenção pode, de alguma forma, eh, colocar em causa, pelo menos, assim, a médio prazo, eh, a iniciativa do referendo?
1: Não. Eu creio que eh, procurarmos agora Uh, digamos, o, o voto para a Riata passa o termo, uh, forçando enfim, os portugueses, independentemente da percentagem da participação, uh, alterar a lei do referendo, eu acho que é o pior caminho. Portanto, porque isto iria, com certeza, alimentar uma concepção publicitária uh, de uso e abuso, e vulgarização e banalização do, do próprio referendo. Eu creio que é um instrumento, um instrumento democrático, naturalmente constitucional, com cobertura constitucional, que deve ser usado com sentido de responsabilidade e de não banalização ou retirando qualquer conteúdo publicitário, como aliás alguns votos defendem, tanto defenderam nessa altura. Portanto, eu acho que a lei portanto, deve manter-se como está e quanto ao seu exercício, e ao seu uso, portanto, deve ser com uma grande prudência política e não, um, evitar, evitar qualquer banalização.
2: O assunto volta agora a estar uh, na Assembleia da República e o que eu lhe pergunto é porquê é que o PCP é contra uh, o aconselhamento prévio uh, das mulheres, uh, que isso fica instituído na lei, uh, sendo que isto existe, por exemplo, na Alemanha, é um dos casos tido como as boas práticas europeias, está previsto na lei alemã. Porquê é que o PCP é contra este aconselhamento prévio às mulheres que irão fazer um aborto?
1: Hoje já existem mecanismos de, de consulta, como é, como é sabido, uh, uh, em relação à mulher. Aqui a diferença que pode existir é que nós consideramos que é um direito e uma opção da própria mulher e que não devem ser encontrados mecanismos de chantagem ou uh, de, de repressão em relação a esse, a esse direito inalienável e irretirável da mulher poder decidir livremente. No caso concreto que referiu na Alemanha, Aquilo acabou por se transformar não num aconselhamento, mas numa forma de pressão ilegítima que eh, levasse à desmobilização e à desmotivação da mulher, impedindo que ela, livremente, assuma essa própria responsabilidade que tem de decidir eh, da sua própria vida e, e do, do futuro em relação eh, à questão de, do aborto. Nesse sentido... Eh, Uh, o que verificamos é que os predadores desta deste referente, os defensores do não, estão a procurar, tanto, enfim, designadamente por esse mecanismo e por outros também, designadamente em relação à questão do, uh, do chamado, do, da objeção de consciência, que uh, procurem meter pela janela aquilo que não conseguiram pela porta. Ou, ou seja, procurar que o um voto iniquívoco e uma posição clara do povo português acaba por uh, sofrer ali alguma subversão impedindo que essa legitimidade que a mulher tem de poder decidir uh, independentemente da consulta, e insiste nesta ideia do planeamento familiar, enfim do acompanhamento médico que, que, que é exigível e natural uh, não venha à lei impor digamos uma amarra um condicionamento e uma chantagem que leva como o caso da Alemanha, como acontece, enfim que leva a que eh este direito seja, seja pervertido. Mas, nesse sentido, portanto, estamos de acordo com a consulta, com o acompanhamento, nós estamos de acordo que eh, outra entidade, digamos, eh, apala e sob o chapéu do aconselhamento, entre aspas, portanto, acaba por levar a mulher portanto, a um outro rumo que ela própria Nesse sentido, receber.
2: como é que vê os alertas que
1: o Presidente da República fez sobre a lei? São opiniões do Presidente da República naturalmente o Sr. Presidente da República respeitará com certeza portanto, a dinâmica legislativa as, enfim, os entendimentos e a busca de soluções quando não são consensuais naturalmente tem que ter uma maioria que a sustenha, mas digamos, essa posição do Sr. Presidente da República vale Vale o que vale, enfim, portanto, aqui o protagonista é, é a Assembleia da Mas Não República, tem, um,
2: veto, não tem um, um futuro veto da lei. Não, não vê estes alertas como
1: podendo indiciar. Eu, eu não sei certo. o que é que vai na cabeça é. do Sr. Presidente da República, não é? Uh, aliás, nem, nem deixou clara a sua posição em relação à matéria de facto. Uh, mas de qualquer forma, eu creio que, tendo em conta o percurso de todo o processo em que uma Assembleia da República que tinha condições para legislar, como nós, aliás, defendíamos. Enfim, entrou-se para o referendo, faça-se o referendo. O povo português foi consultado. Portanto, houve uma, uma vitória inequívoca do sim. Portanto, naturalmente, o Sr. Presidente da República, a luz dos poderes constitucionais que lhe assistem, pode decidir o que me entender. Mas eu acho que no plano político, uh, para além da questão institucional, portanto, acho que no plano político teria muita dificuldade em justificar ao povo português um veto político.
0: Há pouco falou da questão da objeção da consciência. Eu queria perguntar-lhe se parecia si é tranquilo que a interrupção voluntária da gravidez, enfim, nos termos em que vier a ficar consagrada, venha a ser praticada em regimes subvencionados do Estado, enfim, em clínicas particulares que tenham acordo hum. direto com o Estado.
1: Nós temos como posição de fundo que o Serviço Nacional de Saúde tem que se preparar e estar em condições de dar resposta àquilo que o legislador neste momento está a proceder tanto com a aprovação da lei. E, naturalmente, em situações excepcionais admitimos, enfim, que haja condições para que a mulher com base no Serviço Nacional de Saúde e sempre, tanto como um exercício de um direito público, de um direito da mulher, com a devida responsabilidade do Estado e do Serviço Nacional de Saúde, que a mulher possa realizar em condições de saúde e de higiene e de segurança o aborto. E em relação à objeção de consciência, nós respeitamos a objeção de consciência. Agora, não cabe na cabeça de ninguém que em Portugal possa possam existir serviços públicos objetores de consciência. É diferente. Os serviços públicos têm, com certeza, que arranjar soluções de gestão, de funcionamento, mas não podem, digamos, por vontade, enfim, ou por concessão transformar tanto, os serviços públicos com essa coisa de, de em termos de serviços, serem objetores de consciência. É um direito dos médicos. De acordo. Não é, com certeza, um direito, nem pode ser uh, por parte do Estado e por parte dos serviços públicos.
0: Hum, como é que se resolve o problema da baixa produtividade dos portugueses?
1: Bom, a baixa produtividade uh, defende-se, uh, a alteração dessa, dessa situação uh, faz-se com uma defesa e modernização do nosso aparelho produtivo e da nossa produção nacional penso que é fundamental, aliado com elementos de qualificação e de formação profissional, que são fundamentais para essa evolução do nosso aparelho produtivo e da nossa produção nacional.
0: E o investimento público tem que estar a caminhar ao lado dos empresários?
1: Sim, é fundamental que hoje o investimento público conheça o desenvolvimento e não como o Governo está a fazer, com a obsessão, com a obsessão do déficit, transformando o déficit das contas públicas na questão nacional, no problema central do nosso país, quando nós sabemos que o problema central é da economia, é da economia, uh, naturalmente. Um corte de investimento público uh, em, em certas áreas e eu diria mesmo até em certas regiões onde muitas vezes desde as autarquias até outras entidades são um elemento fundamental para, para o crescimento e para o desenvolvimento uh, estes cortes brutais vão refletir-se inevitavelmente uh, no, no patinar da nossa economia prejudicando, digamos, o aumento da produtividade, da qualificação, da modernização e da aplicação da ciência e da técnica, que bem precisamos. Enfim, eu, eu estava a ver hoje enfim, os jornais e, e, e fico, enfim, não é surpreendido. Portanto, vejo confirmado aquilo que nós, no fundo, andamos a dizer. Sem investimento, sem crescimento económico, não há solução para a resolução dos nossos problemas económicos. E, eh, mais uma vez, portanto, enfim, há o arrefecimento eh, da evolução da situação económica, segundo os dados de, do INE, eh, com todas as consequências que isto tem, a par de um outro relatório que, entretanto, a União Europeia publicou, a Comissão Europeia, em que diz esta coisa brutal. Portugal, dos 25 países da União Europeia, é o país com menos justiça social. E estes dois elementos... Portanto, e quando digo justiça social, estou a pensar, naturalmente, nos salários, nos direitos, no, no, no ganhar dos trabalhadores para esta necessidade objetiva do aumento da produção, da produtividade. Mas quando, digamos, por um lado, se corta no investimento público, por outro, se corta nos direitos e nos salários dos trabalhadores, é preciso não conhecer o povo, é preciso não conhecer os trabalhadores para acreditar que temos aqui, digamos, os trabalhadores empenhadíssimos, em alterar esta situação a par de uma, de uma outra que podíamos dizer, bom, mas o que quer? Portanto, assim, a situação é assim mesmo como, aliás, o Sr. O engenheiro Sócrates o, senhor, o, ministro, o costuma dizer, portanto, enfim eu também gostava que o mundo fosse melhor mas é assim mesmo ah, mas não tinha que ser assim porque, enfim, a contrariar esta tese do conformismo e das inevitabilidades basta olhar hoje para uh, os lucros formidáveis do setor financeiro e dos grandes grupos económicos e não é uma questão do lucro. Às vezes não, mas se vocês são contra o lucro. O problema não é esse. É um lucro que não tem investimento. É um lucro que tem como fase terminar o bolso, o bolso dos acionistas. E este é um problema central que temos numa, uh, num fosso cada vez mais cavado na sociedade portuguesa, leiam um o relatório da União Europeia, em que se verifica que o rácio, o fosso em Portugal, é dos maiores em relação, uh, salvo... Dois países, dos 25, dos maiores da União Europeia. Isto tem a ver de... com opções políticas de fundo. Senhor... Não são inevitabilidades.
2: O senhor fala de fosso. Desse ponto de vista, como é que avalia o entendimento entre o Governo e os parceiros sociais para o aumento do salário mínimo até aos... chegar a aos 500 euros em 2011? Não é um ponto positivo? É.
1: é. Aliás, da nossa parte foi clara nossa, a nossa posição de no quadro de uma luta muito intensa, desencadeada por movimento sindical, mas com a iniciativa legislativa do Partido Comunista Português, designadamente em sede de orçamento, em que nós propusemos o aumento do salário mínimo, eh, ao arrepio, e lembro-lhe, da vontade eh, e das expressões e das formulações usadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Sr. Ministro das Finanças, que chamavam demagógico e impossível tal aumento. Era assim que o Sr. Ministro das Finanças classificava a nossa proposta e a proposta... Da que era até 2009.
2: Até 2009.
1: Sim, era um prazo mais curto. É, sim, mas de qualquer forma, portanto, eu creio que uh, há ali uh, uma aproximação clara uh, uh, de uma medida tomada, ainda por concretizar, e é importante também sublinharmos, não vá aqui uh, ser apenas um anúncio e vai exigir concretização, concretização muito forte por parte dos trabalhadores nessa exigência de cumprimento daquilo que uh, foi aprovado, mas nós reconhecemos essa medida positiva. Agora, uh, nós estamos aqui, não Olha, podemos estar a trabalhar a à peste. Um elogio ao Governo. Não, é difícil, é difícil arrancar. Não, nós não somos, nós somos do, do contra tudo. Do contra tudo. <risos> não é? uh, uh, nós, aquilo que nos parece positivo, naturalmente, nós subscrevemos, Aliás, muitas vezes na Assembleia da República, como sabe. Portanto, nós não temos problemas em subscrever portanto, esta ou aquela proposta de conteúdo positivo. Agora, isto não invalida, digamos assim, porque pensamos que este país não se resolve com, com, com trabalho à peça, que eh, eh, descansemos em relação à questão dos salários de uma forma geral. De uma forma geral. Porque hoje a questão salarial, estamos a falar dos trabalhadores com salários mínimos que envolve 200 mil, 250 mil trabalhadores. Uh, e os outros dois milhões? Portanto, o garrote que foi feito nos salários dos serviços da administração pública. O garrote que é feito nos. Como serve de exemplo, sabe como é, portanto, enfim, as entidades privadas depois usam aquilo como chapa, como chapa a, a aplicar ao setor privado. Hoje é verdade que os, os portugueses estão a perder poder de compra. E não estou a falar só dos operários, repara. Não estou só a falar dos operários. Estou a falar dos trabalhadores em geral, que eh, veem altamente condicionado o seu poder de compra tendo em conta a desvalorização dos salários. Este é um problema. Outro, portanto, a questão dos direitos. A questão dos direitos é fundamental. Portanto, o PS comprometeu-se a alterar o Código Laboral nos aspectos mais negativos que tinham sido aprovados pela direita. Infelizmente, o que verificamos é que não houve qualquer alteração significativa a venda até o risco e isto é que é preocupante, tendo em conta notícias de ontem, e do compromisso que Portugal assumiu no quadro da União Europeia na aplicação da flex de segurança em Portugal que naturalmente levaria a uma situação dramática no plano do direito ao trabalho e à segurança no emprego estou a falar estou a citar a Constituição da República no plano dos horários e no plano dos salários vamos dizer bom mas depois é garantida segurança aos trabalhadores. Enfim, há flexibilidade nos despedimentos, mas há segurança. Eu quero lembrar que, ainda recentemente, o governo reduziu drasticamente o subsídio de desemprego, a sua forma de aplicação, atingindo particularmente os mais jovens, reduziu direitos sociais, e há aqui uma contradição insanável. Alguém acredita que o governo depois de tomar estas medidas que vai agora fazer de ter um valor acrescentado uh, no, no subsídio de desemprego na formação, na qualificação, etc. etc. Nós pensamos que isto quer, mais da, quer dar mais segurança aos patrões para despedir do que propriamente segurança aos trabalhadores. Portanto, e nesse sentido não sei como é que o governo vai fazer e como é que vai respeitar esse princípio constitucional e repare que uh, não é um direito qualquer, é um direito inserido no capítulo dos direitos, liberdades e garantias da Constituição da República, em que os portugueses têm direito ao trabalho e à segurança no, no emprego, não podendo ser despedidos sem justa causa uh, ou por razões ideológicas. É assim que diz a nossa Constituição, o artigo 53, creio. Uh, se aplicam uma lei, ou se querem fazer uma lei, em que uh, o despedimento poderá atingir qualquer trabalhador, uh, eu acho que é um mau caminho porque já está a abolir com mais de 2 milhões de trabalhadores que, com certeza, terão que dar a resposta necessária. Portanto, caso o Governo avance com esta proposta, é disto que estamos a falar. Portanto, enfim, e, nesse sentido, enfim, confirmando portanto, o caráter positivo do aumento do salário mínimo, há mais mundo, para além disso... E a questão dos direitos e dos salários de todos os outros trabalhadores está em cima da mesa e está na ordem do dia. Portugal
0: deveria abdicar, na sua opinião, do Pacto de Estabilidade, do cumprimento das metas para o déficit público, de forma a ter, enfim, liquidez para o investimento?
1: Eu creio que Portugal, é uma foi... Uma Portugal foi. Não, Portugal foram péssimos negociadores portanto, em relação a um pacto estúpido portanto, que, que tratou por igual. tanto. Situações bem diferentes. Mas ele existe. Sim, Sim mas agora... como, é sabido, como é sabido, existem, por exemplo, medidas, medidas de alguma flexibilidade, digamos, que permitisse, num país com a nossa situação económica, com o nosso atraso, portanto, enfim, que não é deste governo, não é um atraso, não, não, não se pode responsabilizar este, então podemos responsabilizar muito mais, mas então, quer dizer, aceitamos passivamente que eh, Portugal, com a nossa economia com, com uma economia tão débil tão frágil, seja tratado como as grandes economias da União Europeia há aqui uma contradição insanável e naturalmente depois eh, eh, esta obsessão do déficit ainda por cima o governo que resolve cortar na despesa, cortar na despesa, em vez de arriscar eh, no, no aumento da receita aumento a receita e era possível que o tal investimento público, por exemplo, se sim ou não, mesmo em relação ao Pacto de Estabilidade, em relação a medidas que, que, de apoio à educação, dentro, designadamente uh, à formação, à qualificação, uh, se sim ou não, deveríamos levar portanto, um maior investimento e não contar para o aumento do déficit. Mas é um claro, exemplo O Ministério de
0: Apoio aposta fortemente nessa área, uh, pelo menos em termos de plástico. Sim, de sim, planos. sim,
1: sim é. mas, mas no ensino, olho que não. Olhe que não. No ensino, aquilo que está a preocupar o Governo neste momento, em primeiro lugar, a continuação do encerramento das escolas do ensino básico. A perspectiva é mais de 900 escolas, portanto, enfim, encerrarem durante o ano corrente. Depois, alterações de fundo no plano do ensino superior. E aquilo que vemos são medidas que não conduzem a uma evolução positiva, mesmo no plano do ensino e a aplicação eh, das, das medidas eh, deste governo eh, vão ao repio desta ideia, portanto, que muitas vezes é anunciada que a questão da a questão da escola, a questão do ensino é uma questão fulcral, é verdade. Por futuro dos portugueses, por futuro de Portugal, todos sabemos isso, todos estaremos de acordo com esta ideia. Mas como? É depois com a exigência do, por exemplo, do pagamento de propinas, com a falta de ação social escolar, portanto, que leva a que muitos estudantes, muitos estudantes que têm que abandonar tanto da escola, porque os pais não podem, eles não podem. E, e eu não gostaria nada de assistir é uma situação em que, eh, quando eu era criança, adolescente, e me perguntavam o que é que eu queria ser quando fosse grande, tanto naturalmente, eu queria ser operário porque, por uma razão de realismo, porque eu sabia que os meus pais não podiam pôr a estudar, não tinham condições materiais. e eu creio que este, este perigo de elitização do ensino, Uh, levando ao aumento do abandono escolar pode ser um dos grandes problemas em relação ao nosso futuro
2: Em relação ao desemprego uh, o governo apontou como meta a criação de 150 mil postos de trabalho uh, na legislatura, ou seja fazer voltar o nível do desemprego para 2002, quando o PS tinha saído do poder uh, Estou a ver um sorriso na, 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 na sua cara, não acredita no cumprimento dessa promessa?
1: Não, é um sorriso amargo, porque o que temos verificado ao longo destes, destes anos, digamos, é um processo onde o emprego sobe, sobe ligeiramente, no mês seguinte o desemprego aumenta, depois diminui, mas sempre numa fasquia que eh, vai contra essas eh, essas promessas e esses anúncios porque depois eh, há sempre aquele problema de saber se são postos de trabalho líquidos se, se tem em conta a entrada no mercado de trabalho de, de novos trabalhadores ou potenciais trabalhadores, se o governo não explica, a verdade é que a última estatística, portanto, e não é nossa, portanto, as estatísticas do INE, demonstra que o, o desemprego continua com uma fasquia muito alta, sem juntar, repare, sem juntar os 780 mil trabalhadores que hoje têm vínculos precários. E isto é um problema também na sociedade portuguesa. Uh, o drama que hoje eu aliás acho que os jovens portugueses hoje têm mais dificuldade do que eu era jovem, uh, pode-se dizer mais explorado, reprimido uh, é verdade uh, mas havia, enfim hipótese de, particularmente aqui na Sintonia de Chegalo de Lisboa um, neste momento os jovens ali da minha freguesia os jovens que uh, saem da escola têm um, um primeiro drama, que é um emprego, um emprego com direitos, porque naturalmente arranjou um gancho, portanto encontramos-nos lá no, no supermercado, no, no centro comercial, enfim, tanto, muitas vezes licenciados, licenciados, sem perspectivas e com um contrato, às vezes nem sequer um contrato a prazo, repare, e estes 780 mil jovens, jovens, não são todos, é evidente, mas na sua maioria jovens, com este futuro tão inseguro. Digamos, a fazer geralmente coisas para as quais não foram formados. E este é outro problema. Se sabe, enfim, são são milhares, de milhares e milhares de licenciados que não estão, digamos, a fazer aquilo que aprenderam e que gostariam de ser. Isto é um problema do ensino superior
0: é um problema do mercado de trabalho? É um problema Não, nisto? É um,
1: é, um, é um problema que tem a ver com aquela primeira causa que, na minha opinião, sem desenvolvimento, sem crescimento económico, podemos estar aqui a discutir medidas parcelares algumas justas, enfim, e soluções que são, acabarão por ser paliativos se não resolvermos este problema central da nossa economia.
0: Do ponto de vista das políticas de fundo, é favorável à ideia de entendimentos entre as forças partidárias que têm assento no Parlamento, dos chamados pactos, de forma a que não estejamos a falar de políticas parcelares, mas políticas de fundo que tenham, que prossigam, digamos assim, para além das
1: legislaturas? A questão de fundo que coloca essa é nós não diabolizamos os pactos. A questão do conteúdo dos pactos é que é determinante. Ou seja, para o PCP não se trata de subscrever, portanto, ou dar um acordo em relação a esta ou aquela medida de convergência, portanto, em termos institucionais, em termos políticos. Mas, naturalmente, não peçam ao PCP, digamos, a subscrição de pactos que, no essencial, só agravam os problemas nacionais. E, nesse sentido, por exemplo, na área económica, se a linha é continuar a privatizar setores e áreas estratégicas da nossa economia, agora já também funções, funções sociais do Estado, como, como tudo está indiciado em relação à própria saúde e também ao ensino. Então, este conteúdo concreto é que leva aqui o PCP, não subscreva uma coisa dessa natureza, porque, naturalmente, se, se existissem medidas de investimento público para desenvolvimento do nosso aparelho produtivo, da nossa produção nacional, se deixasse de haver esta autêntica economia de casino onde tanto, a financiarização cada vez é maior, onde a Bolsa é que, enfim, está aí a marcar o ritmo. E investimento de ajuda e de incentivo às pequenas e médias empresas, designadamente. Portugal tem 95% de pequenas e médias empresas que eh, são responsáveis por eh, mais de dois terços do, do emprego em Portugal. Eh, e aquilo que vemos hoje, eh, e já não falo da agricultura, já não falo das pescas, mas falo claro, tanto no plano da indústria, quem anda por este país fora ouve e eu vou a muitos sítios e não é gente do meu partido que me vem dizer abertamente, que está com corda na garganta, que hoje está nas mãos da banca, do crédito, eh, dificuldades de investir, eh, dificuldades de, por exemplo, face faça o aumento da eletricidade, por exemplo, da energia, em que eh, fala falou da produtividade e da, e da competitividade. Como é que um pequeno empresário, por exemplo, pode concorrer com um vizinho da Espanha que tem energia mais barata, que tem mais apoios... E a produzir a mesma coisa, reparo, com salários mais altos em Espanha, como é sabido. Mas os portugueses não podem concorrer porque os custos de produção designadamente, e dou o exemplo da energia, são um elemento fundamental para as dificuldades que hoje poderiam ser ultrapassadas e, infelizmente, não vemos nem no plano fiscal, nem no plano do estímulo e dos apoios, dos incentivos, não vemos por parte do governo essa vontade de uh, uh, apoiar uh, esses setores. São importantes, quer queiramos, quer não. Portanto, falamos hoje muito de modernização, de, uh, de economia, de, uh, de competitividade, mas hoje as pequenas e médias empresas em Portugal têm um papel a desempenhar. Um papel importantíssimo a desempenhar. Se contamos apenas com os grandes grupos económicos, se contamos apenas com a banca e com os seguros, eu acho que assim não vamos lá.
2: -Sousa, perante o quadro negro e amargo uh, uh, que traça do país, como é que explica a elevadíssima ou elevada taxa de popularidade quer do engenheiro José Sócrates como primeiro-ministro quer do próprio Partido Socialista nesta altura. Que, uh... As pessoas estão todas enganadas?
1: Não. Uh, as pessoas podem não estar enganadas. Mas algumas estão. Porque, naturalmente, uh, este governo uh, tem tido uh, vantagens muito grandes. Designadamente, uh, enfim, a própria imagem de determinação, de do próprio Primeiro-Ministro, de estar a resolver coisas...
2: Acha que é só a imagem? Ele...
1: Pois, eu... Quando digo imagem... Não vou, não, não vou vocês pensar, que eu estou só na má língua. Repá, quando eu dizia... É a Comissão Europeia que diz, não sou eu. O nosso país... Entre os atuais 25 países da União Europeia, Portugal é dos países com menos justiça social. A taxa de risco de pobreza após transferências sociais, 20% em é 2004, e as desigualdades na distribuição do rendimento, rácio de 8,2% no mesmo ano, são das mais elevadas da União Europeia. Não sei o que digo. Portanto, se a política que está a ser realizada é tão positiva, expliquem-me este deprimente relatório da União Europeia. Expliquem-me. E, e nesse sentido quando fazemos uma crítica dura tanto claro é porque de facto descontando muita propaganda uh, e uh, olhando para a política concreta deste governo nós temos razões para ter fazer profundas críticas pode-se dizer está bem, mas o povo português enfim uh, continuar a confiar neste governo sabe que uh, as pessoas podem dar confiança por algum tempo, ou até por muito tempo, mas nunca o tempo todo. E creio que ao Governo se vai colocar, se vão colocar opções de fundo de saber se continuamos no caminho que está aqui indiciado no relatório da União Europeia ou se é possível mudar de rumo. Esta é a grande questão. E, naturalmente, eu já vi maiorias maiores... Uh, e acabaram por uh, sofrer derrotas uh, posteriores, incluindo que nem sequer chegaram, algumas delas nem sequer chegaram ao fim do mandato. E neste sentido, o Partido Socialista pode ter estas sondagens e eu não quero agora aqui discutir tanto o seu mérito ou demérito. Uh, admito até que tenha essa imagem, tanto que era ferida. Mas a vida, quando se, a realidade, quando se puser, se puser essa, enfim, portanto, essa imagem, e as pessoas sentirem na pele, porque o problema é este, né? as pessoas, hoje, tanto as pessoas estão a viver mal. Eu, às vezes, digo isto, ao primeiro-ministro, não digo, tanto enfim, portanto, não estou a pensar a ganhar votos com, com esta afirmação, mas antes, eu se essas pessoas setores diversos da sociedade portuguesa. Setores onde nós, não, por exemplo, não temos praticamente influência eleitoral e, no entanto, as pessoas dirigem-se a nós, colocando estes problemas concretos que estamos a falar desde o pequeno e médio empresário, do pequeno agricultor, desde, enfim, desde o armador ou o pescador, desde o trabalhador, naturalmente, o trabalhador, põe estes problemas e um pouco esta ideia, transmita lá isto. E eu creio que uh, uh, o Engenheiro Sócrates pode estar muito, enfim, imbevecido com estas sondagens que, que, que aí vêm, que aparecem, mas cuidado, porque esse envelhecimento pode colidir com esta realidade, a não ser invertida a política nacional. Eu acho que os problemas acabarão por sobrepor à propaganda com todas as consequências que isto pode ter depois, designadamente, no, plano, no próprio plano eleitoral.
0: Não estaremos numa circunstância, enfim, é uma visão pessimista, mas já agora gostava de ouvir a sua opinião, numa circunstância em que o facto da economia portuguesa padecer de todos os problemas que identifica, neste momento, projetando a economia portuguesa numa escala europeia ou numa escala global, não podemos estar na circunstância de não haver outro caminho que não seja o de deixar o liberalismo correr na Europa?
1: naturalmente, o liberalismo já demonstrou que não é um instrumento usado pelo capital como solução para os problemas de cada país e no plano mais vasto, no plano mais global se quisermos é, aquilo que está a verificar e também aqui as estatísticas demonstram que como continua a haver uma contradição insanável entre é, os fluxos financeiros que vão para as mãos portanto, dos quantos dos países mais desenvolvidos com esse tal fosse que eu referia cada vez maior em relação aos países menos desenvolvidos. E Portugal, eu não culpo só, digamos, o governo e as suas políticas. Não os responsabilizo. Naturalmente, existem orientações e ditames que acabam por determinar, no plano económico, designadamente, a nossa situação. Mas era possível outro caminho, na nossa opinião? Era possível, desde, combatendo essa concepção neoliberal, tanto, por exemplo, do menos Estado. Porque que é que se entrega setores estratégicos uh, a quem já tanto tem e tanto pode? Então, estamos a falar de energia, estamos a falar, enfim, uh, este escândalo da ANA, por exemplo, em que o governo quer privatizar uma ANA que é altamente rentável, como é sabido, dona de todos os aeroportos, uh, para quê? Para compensar depois a OTA em que põem ali os capitalistas a comer a dois carrinhos, ou seja, portanto, com a privatização da ANA e depois com, com o investimento eh, em relação à, ao, ao novo aeroporto. Expliquem-me lá, eu não sou economista, mas pelo menos eh, creio que há aqui uma contradição quando digo, portanto, defesa do setor público designadamente da ANA é que estou a pensar nas consequências para o nosso país em termos, depois das políticas concretas. E nesse sentido, não estou de acordo que o liberalismo seja uma inevitabilidade e que seja, tanta a solução para os problemas nacionais. Nós estamos a chegar ao
2: fim do nosso tempo. Eu gostava de saber, o senhor é deputado há muitos anos. Há muitos. Hoje em dia, além de, ser, exatamente, além de ser deputado, é líder de um partido. Como é, que, como, é que se, como é que se sente pelo facto de ter na sua bancada uma deputada a quem foi retirada a confiança política e continua lá todos os dias? Uh, o que sentimos é aquilo que está dito
1: e escrito uh, houve aqui uma alteração caso de uh, não lhe causa incómodo? incómodo não, gostaria que não existisse a situação uh, digo isto não é? uh, até porque uh, o problema de fundo ali não se trata sequer de um problema político em si mesmo uh, de divergência uh, pelo menos penso eu penso eu que não se trata disso mas um problema de fundo, que é um problema ético e, e, e político, ético-político, porque eh, nós temos um princípio, e muitas vezes há muita gente que discorda disso, que é eh, eh, os nossos mandatos, são, nós somos eleitos pelo nosso partido, e temos obrigações, portanto, e subscrevemos um compromisso de honra que vale só como compromisso de honra, não, vale, não tem nenhum valor legal mas o, um princípio ético de sempre que o partido entender portanto, enfim eh, renovar, rejecer a, 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 a nossa bancada ou um plano de poder local estamos a falar da Assembleia da República podíamos estar a falar eh, do próprio poder local eh, nós devemos assumir até porque assinamos deveríamos assumir isso com naturalidade pode-se dizer ah, mas o mandato é da, é da pessoa eu acho muito duvidoso porque eu fui eleito por Lisboa Uh, e vou contabilizar os votos que eu, Jerónimo, ou que o Bernardino ou que o, ou que o António e Filipe uh, tiveram, não, foi uma lista uma lista da CDU, com um programa concreto uh, em que as pessoas votaram independentemente do valor individual de cada, uh, de cada pessoa e, nesse sentido, a medida que foi tomada foi, em termos de procura de substituição, de quadros de grande valor. tanto o Modesto Santos vai sair brevemente, como é sabido. Um, um Abílio e Fernandes, portanto, um quadro de grande valor. Há mais Mas, que ainda vão sair uh, nesta legislatura? Não temos, assim, essa perspectiva. Assim. Mas tratou-se de uma medida de renovação. E reparto, portanto, as substituições que fizemos. Porque, senão, qualquer dia tínhamos ali uma bancada de senadores, como, como você percebe. Não é? E, nesse sentido, estas mudanças e esta procura de renovação, de rejuvenescimento que estamos a tentar fazer, deveria ser assumida com naturalidade. A minha camarada não aceitou, digamos. E, nesse sentido, temos ali um problema. Tem que teve se retirar, tanto, enfim, de, não de confiança política, mas de retirá-la das responsabilidades, porque houve uma situação nova. A questão que se coloca é esta. Ficaria tudo na mesma? Portanto, à luz, do, enfim, à luz do, dos nossos princípios, do, da forma de estarmos na política? Eu valorizo muito, porque eu não concebo, e estou a falar sinceramente, quase com o coração nas mãos, que, eh, que ia a dizer uma coisa ao povo português e a fazer outra coisa diferente. Não concebo, portanto, estruturalmente não, não concebo isso. Eu sei que a classe política, enfim, anda pelas ruas da amargura, eh, mas estruturalmente eu penso que Uh, falar a verdade é constitui um elemento fundamental com experiências muitas vezes que são duras naturalmente, eu lembro-me quando, quando as minhas filhas eram pequenas e, e a mais nova veio ter comigo e pai, portanto, eu preciso dos tênis de marca e de mais de um rádio e mais disto e eu disse, mas eu não tenho dinheiro ah, mas tu és deputado e ganhas muito, tu és rico não é fácil porque era uma criança que eu era deputado, comunista era de, diferente, enfim de, de outros partidos mas foi uma opção minha, o PCP não me obrigou a ser deputado, não é? Não me obrigou a encarar a lista. Então, se eu tomei essa opção livremente, também livremente devo assumir meus compromissos com o meu partido.